0: Petőfi Minden Magyar. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a fülünket érintő problémákról, és történetesen a hallás csökkenésről. Dr. Tamás László fülorgégész professzort hívta meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, mert azt hiszem, hogy egy nagyon sokakat érintő problémáról szeretnék beszélni, de bele is vágok rögtön a közepében. Dr. úr mit mond arról? A hallás visszafordítható?
1: A halláscsökkenésnek van olyan formája, ami visszafordítható. Ha a szezorneolens halláscsökkenésről beszélünk, ami a receptorokat és az idegeket érinti, ott nagy zaj hatására kialakulhat hirtelen halláscsökkenés, és hogyha ezt időben észleljük, illetve hát a, a, a beteg eljön hozzánk, pár napon belül, egy-két héten belül ez visszafordítható erős gyógyszerekkel. És hát itt azért ártalom lehet, egy robbanás, lövészeti hang, vagy hát egy, egy olyan koncert, ahol a hangfal mellett ül valaki órákon keresztül, vagy közelében van, és hatalmazza éri, ezek az úgynevezett hirtelen kialakuló nagy zajkárosodások, és ha ez nem kerül kezelés, ez maradandóvá válhat. Ezek visszafordíthatók. Ha olyan problémája van valakinek, hogy a fülbára van, dobhárty, és onnan ered a és azoknak a nagy része nagyon gyógyítható gyógyszerekkel, műtétekkel. Viszont a lassan, kronikusan kialakuló zavar, ami éveken keresztül csendben, úgyis mondhatom, sunyin alakul ki, az nem fordítható vissza, az egy állapot, az már legfeljebb csak lassítható.
0: Utad arra, hogy vannak ilyen sunyi módon begyűrűző halláscsökkenések. Mire kell ilyenkor figyelnünk? Mik lehetnek a jelek?
1: Azt még el kell mondanom, hogy gyakorlatilag a a receptorink, a szörsejtjeink a belső fővácsigában, azok egy egész életen keresztül veszik fel a, a hangokat és alakítják át elektromos áram, már akciós potenciále úgy, úgy hívjuk mi, hogy ez az, ami a halló idegen keresztül, a halló pályán kerül aztán felmegy a hallás központba ezeknek a szörsejteknek a károsodás az egy életen keresztül összeadódik tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy figyeljünk oda a, a biztonsági szabályokra, vagy a megerőzéssel erről azt hiszem később meg fogunk tudni beszélni a idősebb korban kiakuló hallásomlásnak a, a jelei azok a beszédértésben jelentkeznek. Egyébként a beteg teljesen jól hallja a hangokat, az amely egyre többet kérdez vissza, mm. a környezetét eljóban idegesítve, és uh, különösen azt leszi észre, hogy zajban, háttérzajban nem hallja jól a beszédet. Tehát miközben még szobában teljesen jól érti, egy halkap környezetben jól érti a beszédet, hogyha Például egy konferencián hallja az előadás, de kimegy a, a szünetbe, és ott sokan beszélnek, és kávécsészszékbe kavargatják a kávét. Ezek a zajok már elfedik a partnernek a, a, a beszédét, és nem érti, hogy mit mond, és többször vissza kell kérdezni ezek az első tünetek.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy ezek a tünetek mögött általában szervi vagy neurológiai probléma áll-e a háttérben, úgyhogy azonnal visszatérünk ehhez dr. Tamás László fülorgégész professzorral. A halláscsökkenésről nagyon fontos, hogy beszéljünk, hiszen sokunkat érint, és dr. Tamás László fülorgész professzort hívtam meg, hogy legyen segítségünkre ebben. Doktor úr, hogyan tudnánk elkülöníteni a szervi vagy a neurológiai problémákat egy-egy halláscsökkenésnél?
1: Hát a halláscsökkenések legnagyobb részénél kimutatott a szervi probléma, Különösen a belső fül környékén. Tehát az egy jól megfogható dolog, hogy megmérjük a hallását a különböző frekvenciákon. A betegnek úgy nézett hallásküszöböt mérünk, hogy melyik frekvencián hol hallja a hangokat, és akkor szépen kirajzolja, hogy nullától 8000 hz hát ez az a méréstartomány, amit mérünk, egyébként 20.000 hercig képes hallani a fül, de a, a leggyakrabban használt frekvenciáink ö, beszédben és hát, ö, zenében azért nagyjából ez a 0-8000 Hz, ez az, amit klinikailag mérünk, és itt jól lehet látni, hogy melyik frekvenciákon van a probléma, tehát nagyjából fel, le, fel lehet mérni, hogy a, a belső fülnek a csigájába melyik területeken lehet a hiba. Előfordulhat hallásomlás a felsőbb struktúrák betegségei kapcsán, tehát hogyha a halópályát, ami az agyba megy föl a beszédközponthoz, és kereszteződik több helyen, valamilyen agyi betegség nyomja, lehet ilyen például jóindulatú daganat, rosszindulatú daganat, szkleroz multiplexnek nagy elváltozásai, akkor ez megint kimutatható például MR segítségvel, mágneses a vizsgálás segítségével. Ez a ritkább, természetesen a során ezt is megnézzük, sokkal gyakoribb, hogy maga a receptostruktúra struktúra a csigába sérül.
0: És én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogyha már bekövetkezett a hallás romlás akkor annak milyen hatásai lehetnek a társas kapcsolatokra, úgyhogy ehhez térünk vissza azonnal dr. Tamás László fülorgégész professzorral. Ha nem hallunk jól, az igenis hatással van nem csak ránk, hanem a környezetünkre is, sőt, talán leginkább arra. Dr. Tamás László fülorgész professzort hívtam meg ma, hogy legyen egy kicsit segítségünkre. Milyen veszélyei lehetnek annak, hogyha mondjuk elhanyagoljuk azt, hogy nem hallunk jól? Gondolok itt arra, hogy mondjuk a, a társas kapcsolatokkal valami probléma alakul ki, hogy magány nehezedik ránk, vagy esetleg kitaszítottság.
1: Igen, a kérdés nagyon jó. Miután beszéltünk róla, hogy fokozatosan alakul ki, leginkább maga az érintett, nem beszélsz és nem akarja tudomásul venni, hiszen legfeljebb visszakérdez, visszakérdez, felhangosítja a, a tévét. Ugyanak a környezetét erőben irítálja, hogy nem tudnak vele kommunikálni. És egyre kevésbé szólítják meg. Tehát akár családon belül is elindult egy elszigetelődés. Ha pedig egyedül él valaki, és valahol érzékel azért tudja, hogy, hogy, hogy visszakérdez, visszakérdez, és ezt a mások nem szeretik. Tehát kevésbé megy társaságba, és otthon marad, és elkezd elszigetelődni. És azt tudjuk, hogy az elszigetelődés és a magány azért a depresszióba, az időskori depresszióba nagyon komoly szerepet játszhat. Van azonban egy másik tényező, az utóbbi években jöttek ki adatok nagyobb amerikai vizsgálatokból, hogy a, a demencia hajlam esetén, hogyha valakinek ezek a bejövő információk, amikor a fülön keresztül jönnek be, hiányoznak, vagy kiesnek, vagy csökkennek, ez bizony felerősíthet és felgyorsíthatja a demencia, akár az Alzheimer, akár az idősebb korban jelentkező keringéssel kapcsolatos demenciákat.
0: És mit tehetünk mondjuk ennek elkerülésére? Van-e egyáltalán valamilyen módszer, ami megelőzheti mondjuk az f fajta demencia kialakulását?
1: Hát természetesen az pedig a rehabilitáció, illetve a gyógyítás. Lassítani tudjuk gyógyszerekkel a, a folyamatot, visszafordítani már nem. Van olyan pillanat, ahol hallókészékes rehabilitációra van szükség, és a mai fantasztikus minőségi digitális hallókészülékekkel szinte minden típusú hallásnál e, tudunk segíteni a hallássamláson.
0: Mindenképpen szeretnék visszatérni a kezelésnek erre a módjára. Dr. Tamás László, fülörgégész professzor a mai vendégem. Maradj velünk! Hogyha halláscsökenésről van szó, egyre többet lehet olvasni ilyen-olyan készülékekről, ami akár a segítségünkre lehet. Dr. Tamás László fülorgégész professzor a mai vendégem, és egy mondat erejéig már érintettük a hallókészülékeket, hogy igenis tudnak segíteni, és jó szolgálatot tehetnek. Hogyha nem tévedek túl nagyot, én olvastam, hogy most már beépített Hallókészülékek is rendelkezésre állnak, vagy vannak, de nyilván nem ez a legelterjedtebb, hanem amit nagyon sokan láthatunk, akár az utcán tömegközlekedésen, az a fül mögé helyezhető hallókészülék. Ha valaki most ismerkedik ezzel a témával, vagy szeretne segítséget kérni a hallgatók közül, hogy a párszót mondaná arról, hogy ezek hogyan és miként működnek, és milyen hatékonysággal.
1: Ezért nagyon örülök, hogy említette a beépíthető halókészülékeket, mert az egy fantasztikus eredmény, és arról is szeretnék majd egy-két mondatot mondani. A készülékeknek több formája van, halójáratban helyezhető, mély halójáratban helyezhető, és vannak a fül mögöttiek. És ma már a fül mögöttiekben olyan mini, minimalizálás történt, olyan picikék, és egy rendkívül vékony, átlátszó szilikon vezeték megy a... Halójáratba, a fülélesztékhez, hogy egyáltalán nem zavaró, és a szemüveg sem zavarja. És az enyhe közepes, közepes súlyos hallásomlásoknál ezek a készülékek nagyon jól tudják rehabilitálni a hangot. Ezek digitális hallókészülékek, amiket kompjúterrel tudnak az asszisztenseink programozni, és teljesen az egyedi hallásra lehet igazítani. Ezeket a programokat akár automatikusan is ki tudja választani, de miten digitális a rendszer, ezért távirányítóval, órába épített távirányítóval, vagy akár az okostelefonnal is lehet állítani. Tehát senki se veszi észre, hogy valaki nyomkodja a hallókészüléket. Általában otthoni környezetre, társaságra, közlekedésre és színházra szokták a programokat beállítani, de egyedileg pedig állíthatja a delikvens is, hogy Hát ez fantasztikus
0: legyen. tényleg, hogy az okos kütyünkkel tudjunk már irányítani, hogy tulajdonképpen mire van szüksége a saját fülünknek, de azonnal visszatérünk még, mert nem megyek el a beépíthető hallókészülékek mellett. Dr. Tamás László fülorgigész professzor a mai vendégem. Az A38 fedélzetén ma a dr. Tamás László fülorgész professzor ül velem szemben, és nagyon fontos témáról beszélgetünk, ez pedig a halláscsökkenés. Azt mondhatjuk, hogy idővel nagyon sokunkat érint, de nem csak és kizárólag időskori halláscsökkenésről beszélhetünk, hanem sajnos van más válfaja is ennek. De hála az égnek, most már olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, mint például a beépíthető hallókészülék. Dr. Tamás László fülörgégész professzor a mai vendégem. Szeretném, hogyha erről, a vívmányról, hogyha lehet így mondani, beszélnénk néhány szót.
1: Hát itt két nagy csoportra kell osztani beépíthető halókészékeket, és először a kokráis implantációról szeretnék beszélni, ami egy orvosi forradalmat indított el, hiszen ez a készülék ez arra képes, hogy teljesen megsiketült embernek, amikor már egyáltalán nem hal, és semmiféle halókészülékkel nem hal, visszaadja a hallását. Egy másik nagyon fontos dolgok, hogy a siketen született újszülötteknek, alkalmazva ezt a készüléket, teljes értékű hallás és beszédet lehet létrehozni. Ennek a kokási implant a használatok kapcsán derült ki az emberiség számára és az orvosodomány számára, hogy van plasticitása az agynak, tehát kialakulhat hallópálya, teljesen hiányzó halopája. És ma már Magyarországon sikerült elérni a szakmának, hogy pár éve az összes újszülött osztályon van objektív hallásmérő, ami a babának az akaratától ébren van, vagy alszik teljesen függetlenül, egy egyszerű méréssel megmutatja, hogy működik a belső füle, van-e hallói, hallása halopája, vagy nincs. És ha nincs, akkor előtt irányítják a babákat a, 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 a mi centrumainkba, ahol vagy egy halokészéket kap és vagy hát kiderül, hogy olyan fokú hallásomlás, hogy kokrális implantációt kell beültetni és teljes értékűvé válik a, a, a hallása a gyermeknek. Most ugyanígy felnőtt korban megsikötül valaki, már pedig hát ez előfordul, akkor ezzel a kokres implantációval tökéletesen vissza lehet adni a hiszen a belső beültetett eszköznek az elektródáját műtéti úton a csigába juttatjuk be, és ez egy sok csatornás elektroda, és a külső egységbe levő minikomputerek csippek segítségével a készülék átalakítja a hangot ugyanúgy, ahogy a csigat csinálta, és az akciós potenciált juttatja el, az, az eltonos áramot juttatja el a halópályába, és a halópálya újra halóvá válik, és a az agy felé.
0: Ez fantasztikus. Ez egyébként minden esetben visszaadja a hallást. Tehát, hogyha bármilyen siketségről beszélünk, elmegy önökhöz egy, egy olyan beteg, akinek... Tényleg nulla hallása van, hogyha beültetik ezt az implantátumot, akkor hallani fog?
1: Hát abban az esetben, hogyha a belső fülben uh-huh. a szörsejtek pusztultak el. Hát ez nagyon komoly kivizsgálást igényel, mert említettük, hogy ritkább esetekben a, az agyban lehet eltérés, és hát akkor hiába teszünk be a belső fülbe Igen. egy ilyen áthidalót, hiszen a halló van a sérülés. Tehát ez a kivizsgálás el kell döntenünk. De a megsüketéseknek a a legnőbb része, a 98-ek, 99-ek az a csigából ered, és ezekben az esetekben vissza tudjuk adni a halást.
0: Ez fantasztikus. Azonnal folytatjuk a beszélgetést dr. Tamás László fülorgégész professzorral. Petőfi Rádió minden magyar, hogyha halláscsökkenésről beszélünk, akkor nagyon fontos minden válfaját megemlíteni ennek, és dr. Tamás László, fülorgégész professzor a mai vendégem. Én még kíváncsi vagyok arra, doktor úr, hogy mit tehet egy hozzátartozó. Tehát, hogyha mondjuk van egy időskori beteg, mondjuk egy nagymama vagy egy nagypapa, és azt mondjuk, hogy figyi mama, én úgy hallom, hogy nem hallasz, vagy úgy látom, hogy nem hallasz, akkor mit tehetek én?
1: Nagy szeretettel meg kell győzni a kedves nagymamát, vagy mamát, papát, hogy el kellene mennünk egy hallásvizsgálatra, mert nagyon sok oka lehet annak, hogy, hogy romlott a hallása. Nem azt kell mondani, hogy és gyerünk, és betess fel Egyszerűen el kell menni hallásszűrésre, hallásvizsgálat, el kell menni fülorgégészhez, elmondani, hogy ez a probléma van. A fülorgégészletek mellett ott vannak az audiói állomások, és hát kiderül, hogy van-e valami középfül problémája, hiszen akkor ugye említettem, hogy ez műtétel gyógyszerre kezelhető, vagy pedig belsőfül eredető hallásomás van, és az milyen fokú. Akkor már van egy alapmérés, amihez még ha tiltakozik is, vissza lehet érni fél év múlva, egy év múlva. Ha láthatóan rossz az eredmény, akkor finom presszióval, és a szakemberek segítségével meg kell győzni, hogy ki kellene próbálni a hallókészüléket, a hallókészüléket egyébként, hogyha felírják, akkor ott van egy olyan kötelezettség, hogy próbahordásra ki kell adni. Tehát az nagyon rossz, ha valaki elvisz egy hallókészüléket, úgyhogy jó lesz ez, meg esetleg akkor jónak is tűnt. És aztán kiderül, hogy de hát mégsem, mert mondtam, hogy több programpont van, és nem mindegy, hogy az utcán esetleg hangos, kelemetlenségig hangos, euh, mégse halve el olyan jól. Euh, ezeket össze kell írni a során, de meg kell követelni, ott, ahol a adnak, ez törvényeg elő van írva, hogy két hétig próbavadáson lehet a készülék. Drága készülék, tehát felülséget kell vállani, mm-hmm. érte. Össze kell írni a problémákat, vissza kell menni, ismét átadják a kompjúterre. Tehát tökéletesen e, jó hallást kell csinálni, de a lényeg az az, hogy győzzük meg, és, és tényleg nem dühösen, nem erős nyomással, hogy legyen egy ilyen hallásmérés. Most ha van halókészéke valakinek, és nem hal vele jól, mert hogy az évek alatt ez tovább romolhat, súlyos hallásromlásnál, el kell különjételünk azt, hogy valaki ezen az, az külsőbb értékekkel, a tiszta színuszos hangokkal jól hal, de még sincs beszédértése. Van egy olyan, egy olyan hallásvizsgátunk, ahol szavakat kell visszamondani a betegnek, tehát a beszédet kontrolláljuk le, és ez hát kiderülhet, hogy még egészen jó ez a, a sima hangokkal miért hallása, de a beszéd hallása nagyon rossz. És súlyos hallásromás van. Ez lehet az a pont, ahol már a hallókészék, a nagyon erős hallókészék sem jó, és bizony, akkor itt már implantációt kell csinálni. Ezen a szakemberek dolga, hogy ha ilyen van, akkor ne egy újabb hallókészéket kapjon, amiben nem, nem hall jól, hanem akkor esetleg egy centrumba, az egyetemi klinikákon vannak ilyen centrumok, el kell jutatni, hogy nem kell kokláris implantáció kedves idős sokonnak.
0: Én nagyon örülök, hogy beszéltünk erről a témáról, mert azt hiszem, hogy nagyon sokakat érint, sőt egyre több családnál látom ezt a környezetemben is, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, nagyon szívesen jöttem.
0: Dr. Tamás László, fülorgégész professzort hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Radio, Soundcloud és Spotify oldalán megteheted.